0: En esta ocasión vamos a hablar de las películas Foxcatcher, Ouija, El Séptimo Hijo y además abordaremos brevemente el ciclo de cine judío, el ciclo sobre Costa Gabras y el espacio en Cineteca Nacional para Eisenstein. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se
1: ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza...
0: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio, les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
1: Carlos con uh, pues el beneplácito de tener a un invitado de lujo que ya nos arrojó un podcast interesantísimo que medio mundo escuchó y que muy seguramente ahora va a seguir escuchando.
0: Nos referimos al maestro Manuel Vergara, que trabaja en el Laboratorio de Restauración Digital de la Cineteca Nacional y que además nos acompañó no en uno, sino en dos episodios dedicados a Stanley Kubrick y que fueron Roberto una explosión de descargas afortunadamente el tema de Kubrick lo merece por supuesto, pero también la exposición que nos hizo Manuel en aquella ocasión que nos dejó verdaderamente boquiabiertos. Estimado Manuel, muchas gracias por acompañarnos nuevamente.
2: Gracias por invitarme otra vez, esperemos este, esta cartelera un poco misteriosa, floja no los aturda mucho, después nos vamos a escuchar en otro podcast seguro
0: se los dicen al final ¿no? Así es, así será pero por lo pronto arrancamos, eh, queridos Manuel y Roberto, con la película Foxcatcher, una película dirigida por Bennett Miller y que aborda una historia de la vida real acontecida a mediados de los años 80, de la década de los 80 del siglo pasado, entre un grupo de atletas olímpicos en esta disciplina que es como lucha libre, me dicen que se llama lucha grecorromana, es el eh, título... Eh, eh, de esa disciplina
2: oficialmente
0: el título oficial de esa disciplina y bueno es interesante destacar que la película eh, ahorita que estamos en el tema previo a la entrega de los Oscars, tiene cinco nominaciones entre las que se cuenta el mejor director Bennett Miller que además en Cannes recibió el premio a mejor director el año pasado está Steve Carell que está nominado a mejor actor él está interpretando a John Dupont y tiene una caracterización eh, importante de maquillaje para parecerse a este personaje, la película también tiene la nominación en el terreno de maquillaje. Tanto Steve Carell como Channing Tatum, que está en la película, y Mark Ruffalo, que también está nominado al Oscar como actor de reparto, tienen trabajos importantes de maquillaje. Pero también hay un, eh, un Oscar, una nominación al Oscar por Mejor Guión Original. Curiosamente que sea es original estando basado en una historia de la vida real. ¿no? Cuando la vida te entrega la historia, que bueno, evidentemente hay toda una investigación de por medio para eh, poder narrarla, eh, que por cierto tuvo muchos cambios en lo que tuvo que ser la versión cinematográfica. Roberto, les llamamos licencias fílmicas, ¿no es así?
1: Sí, ahora lo que también, ahora que mencionas uh, el guión, tiene que ver con elementos de la realidad de un trío, en este caso de un uh, millonario de los Estados Unidos, uno de los hombres uh, de mayor riqueza, John Dupont porque estaba en el negocio de la industria química y ni más ni menos que del nylon, junto con dos hermanos deportistas que habían conquistado la medalla de oro en Juegos Olímpicos, que, eran Mark y, que son Mark y Dave eh, Schultz. La película adopta, diríamos que, un punto de vista que creo que es diferente a lo que después se va a manejar en eh, un juicio. ¿A qué voy? A que finalmente ahí es donde uno no sabe a ciencia cierta si se despeja o no del todo la realidad, lo que sí aquí en el guión encontramos un acercamiento hacia las relaciones que se dan por parte de este millonario, por parte de John Dupont, con estos dos hermanos, en principio con Mara Schulz, que lo atrae para que pueda estar en su campo uh -huh. de entrenamiento que es eh, Foscacher, en donde se trata de preparar a los mejores deportistas en la lucha grecorromana en Estados Unidos en ese momento. Uh -huh. Rumbo a Seúl 88. Exactamente, estamos hablando creo que de los 80, si no uh -huh. me equivoco. Así es. Y cómo esto genera una especie de relación paternal eh, del acercamiento que tiene el deportista Mark, que en la cinta lo notamos un tanto inseguro, con el millonario. Y después la presencia de un tercero que va a ser en discordia, del hermano Dave que es contratado con posterioridad por parte del millonario para que entrene a los deportistas y que esto va a generar una situación difícil para el millonario que serían no solamente lo que uno podría denominar como celos profesionales, sino también eh, del hombre que llega y te quita a ese hijo que de repente eh, has generado producto de las relaciones inmediatas. Y en ese sentido la película creo que apuesta a este vínculo por un lado del millonario con Mark y por el otro lado la posibilidad o no de recuperación de la relación no solamente deportiva en términos de entrenamiento por parte del hermano Dave, sino el apoyo fraterno por parte de este mismo a Mark.
0: Sí, yo creo que la película lo que también nos muestra Roberto es una situación de desventaja socioeconómica de parte de estos atletas eh, olímpicos ya con medallas de oro. Hay una escena inicial en la cinta en la que uno de ellos, el personaje de Mark, interpretado por Channing Tatum, asiste a una escuela con su uniforme, con su medalla, a dar una plática a jóvenes como de secundaria eh, motivacional. Y al final vemos que pues le dan unos cuantos dólares, le firman un cheque por unos cuantos dólares por haber ido a esa plática. Vemos su departamentito, chiquitito, se ve que la situación económica es difícil y que el otro hermano, eh, en conjunto con la Asociación de Luchadores greco y demás, como que tiene una mejor posición y está mejor conectado y que siempre ha vivido además... Eh, Mark a la sombra de Dave que eso es un antecedente importante yo creo que lo, lo que es interesante en la película es todas estas situaciones y todas estas relaciones que sí, si le llamamos una relación de padre-hijo que se formara entre uno y otro sería eh, quizás hasta simplificarlo Roberto porque lo que hace el director es darnos un ambiente enrarecido extraño donde sabemos que las cosas no están bien no están de todo bien pero no sabemos exactamente hasta qué grado
1: Sí. Pero cuando yo menciono elemento de relación paterna es porque el millonario va a jugar un papel importante para Marc de acercamiento y de confianza. Sobre todo de confianza ante un problema de inseguridad que él tiene después de haber ganado una medalla de oro, después de estar en una situación material no propiamente de bonanza y en donde se da el distanciamiento y se podría decir que la ruptura momentánea o durante un tiempo con el hermano que finalmente es el pivote, es el artífice, es el gran deportista que incentiva al hermano que de alguna manera va o lo conduce en un plan de entrenamiento a que pueda tener la seguridad y a partir de su fortaleza y de este entrenamiento ganar una medalla olímpica y que en ese sentido me parece que es muy interesante esta observación que hace el director a través de esta historia, cómo se planifica de estas relaciones, si efectivamente en un ambiente que se va enrareciendo ¿A partir de qué? A partir de esta eh, disgresión que tenemos en la mente del personaje del millonario, uh -huh. en donde obviamente ahí es donde encontramos elementos, sino de patología, sí elementos eh, que nos hablan de un personaje en donde de repente va a tener como estas fichas humanas para jugar momentáneamente con ellas, pero eh, donde es un hombre también solitario y enfrascado ...literalmente en una relación difícil, si no decir de negación, con la madre... ...que siempre rechaza lo que él hace y que inclusive ve eh, todo este entrenamiento... ...de la lucha libre como una cuestión eh, finalmente eh, secundaria y que pertenece como a las uh, clases bajas sino propiamente al deporte de clase
0: mundana y de desprecio mm -hmm. es como se maneja ella es interpretada por Vanessa Redgrave y efectivamente cuando hablas de patologías bueno, se ve que este fulano te tenía una serie de patologías muy importantes y esa relación con la madre me parece que es importantísima <coughs> para su relación con los demás y para cómo quería él verse hacia el mundo como un gran benefactor de un grupo de, de, de deportistas olímpicos ¿no? pero
1: también está el elemento patriótico y claro. de este acercamiento que tiene él con la parte militar estadounidense. Uh -huh. Y en ese sentido es cuando ves tú esta vinculación de eh, un hombre materialmente enriquecido y cómo se da, se estrechan las relaciones en función precisamente también del arsenal, de las armas, etcétera, que va a tener este hombre y este sentido de la patria. Recordemos que en donde él se encuentra territorialmente este campo de entrenamiento está en una especie de prado donde de alguna manera implicó estas luchas uh, eh, para poder incentivar la independencia y la patria estadounidense.
0: Y, y, y este, la guerra de secesión. Roberto, pues a mí me deja un sabor extraño la película. No estoy seguro si me gustó o no me gustó, Manuel. Es o sea, que está en la tamaño. terna. Está en, o sea,
2: el director está en la terna de los Oscars Está debatiendo con otros grandes como Linker Latter, como González Iñarritu, como West Anderson, uh -huh. eh, en diferentes áreas. O sea, el, siempre el asunto con una película que tiene que ver con deportes y, y cómo uno aspira a una vida mejor en Estados Unidos tiene una lógica muy peculiar, ¿no? Para los estadounidenses crecer y hacerse desde cero es muy importante y llegar a ser alguien importante en la sociedad les da como una categoría diferente, ¿no? Entonces cada vez que uno ve una película de alguien que intenta superarse, no importa si es deportes, pero si es profundamente patriótica, bueno, el tono se vuelve casi infrarrealista, ¿no? O sea, hay un punto en el que uno quiere hacer metáforas, pero la película no lo permite ya porque hay tantos personajes y tantos estereotipos que en esa maraña... Pues, ¿no? Casi siempre y es un poco lo que prima en los Oscars es el entretenimiento y la industria ¿no? Es una película que tiene más tintes, ¿cómo decirlo? Las Olimpiadas son como el, el ejercicio por excelencia del ¿no? entretenimiento mundial Entonces cuando estás hablando de los Oscars normalmente vas a hacer referencias a otras cosas Que lo anclan en este mundo del entretenimiento internacional, ¿no? Entonces, es raro que películas con temas pequeños, ¿no? como Broadway o como eh, Budapest, no quiero decir Budapest por sí misma, pero el tema que tiene la película de West Anderson, eh, se cuelen en premiaciones tan altas, y es que pues no estamos premiando estética o arte o innovación en algunos casos, no. estamos premiando lo que profundamente le gusta a la Academia Blanca, ¿no? una Academia Blanca que tiene más de 50 años, de hecho hay un gran artículo de hace un par de semanas sobre quiénes son los que integran el, el grupo de, de votantes de la Academia en, en el Oscar y cómo la tendencia siempre es blanca, 50 años blancos eh, premiando blancos, ¿no? Entonces la ironía es una película de blancos está premiada por blancos, ¿no? Entonces no sé, hace mucho le decía a un amigo que West Anderson se cuela curiosamente por ser minoritario no y por ser distinto al resto de todas las películas que salen en el año.
1: Pero también porque es una película atractiva visualmente.
2: Pues tiene, tiene lo suyo, pero no a la escala en que lo tienen mm -hmm. las otras dos películas. No sí, mm -hmm. No quiero decir la metáfora, pero sí la sugerencia visual o, o la narración visual que sugieren otras películas. ¿no? Aquí pues, yo diría es más realista. ¿no? Entonces yo me voy a meter al rollo de la lucha grecorromana y vale un poco el chiste que Chabelo fue luchador de, de esta ¿Sí? especialidad, eh, o sea, ¿qué me imagino yo cuando me dicen lucha grecorromana? Pues yo me imagino Chabelo. Discúlpame, los mexicanos no tenemos ningún referente en ese sentido. Si digo Estados Unidos, resulta que varias estrellas, inclusive del espectáculo, han sido este peleadores de lucha grecorromana. No recuerdo si Mark Wahlberg también fue de Chavo. Este, parte del equipo escolar. No me acuerdo si uno de los TORS también fue eh, parte de los luchadores de, de su... Eh, prepa o de su universidad, entonces es como es el tema por excelencia gringo ¿no? Ahora cuando
1: hablas de realismo eh, Manolo Carlos, aquí es donde está uno de los elementos atractivos eh, de la cinta, que cuando la cámara observa en situaciones peculiares a los personajes principales, pareciera que estamos ante un registro documental hay un acercamiento hacia sus emociones, hay un acercamiento a lo que podrían ser sus móviles de vida en esos momentos o la encrucijada que están pasando. Y ahí en donde la cámara está quieta viendo al personaje, sin que necesariamente el personaje esté hablando o dialogando, encontramos creo estos elementos importantes para poder entender, ubicar en la situación cada vez más dramática que van a vivir los personajes. Pues ahí está
0: Foxcatcher de Bennett Miller y eh, Steve Carell haciendo un papel dramático saliéndose de lo que lo tenemos normalmente eh, a lo que estamos habituados a ver. Gracias, ¿no? gracias. <risa> No, y lo hace bien, lo que pasa es que yo no sé si esta nominación corresponde primero al giro que hace en su carrera y después al que sea un personaje de la vida real y después el la, la transformación y el maquillaje, que para mí es eh, más de la mitad de lo que tiene que ver con la caracterización, ¿no? Realmente él tiene que estar pasivo... Y demás, pero no sé si nos haya robado ese espacio para Ralph Fiennes. Sí, es que yo
1: creo que ahí es donde le encanta este tipo de cosas a la academia, cuando hay este tipo de maquillaje. De transformación, De transformación. Benjamin Bottom, Bueno, no solamente como eso, sino también a Meryl Streep haciendo la de Margaret Thatcher, por ejemplo. También. Muy bien. Pues bueno, ahí dejamos a Foxcatcher. Y Manolo,
0: vámonos a una película basada en un juego de mesa. Que se llama Ouija. Eh, Ouija es como lo pronuncian en Estados Unidos. Ouija hablan board. De, de Ouija Board, ¿no? Cuando juegan con. que nunca le he jugado yo esta tabla con letritas y demás. ¿Qué tal está la película dirigida por Styles White?
2: Híjole, la película desmerece muchas cosas, ¿no? La mayoría que estamos acostumbrados a ver cosas sobrenaturales, uh -huh. lo primero que queremos saber es que pues, el mal es el mal, ¿no? No necesita ninguna explicación. ¿sí? Las cosas suceden por. Pues porque están ahí, ¿no? Porque el bien y el mal existen en el universo desde hace milenios, ¿no? Cuando yo veo una película sobrenatural de Norteamérica, normalmente la primera pregunta es, ¿nos van a explicar, ¿no? ¿De qué se trata, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hay en la casa? ¿Qué hay en, el, en la tabla? ¿Alguien muere, ¿no? Eh, yo normalmente estas películas suelo verlas en desorden, tengo este mal hábito de entrar como 15 minutos adelante y después volver a ver el principio. ...para evitarme la explicación, ¿no? Okay. Sí, porque me gusta vivir un poco... ¿Y eso lo hiciste? ¿Lo aplicaste en esta de Ouija? <ríe> sí. Okay. Sí, de hecho la vi dos veces, o sea, primero vi... ...sin los 15 minutos y después los 15 minutos que me faltaban. ¿Tú tenías razón? Es que el cine es como muy predecible, ¿no? El cine en la parte de arriba de nuestro continente es muy parecido siempre. Y el problema es que al principio sucede algo muy trágico, unos chicos juegan la Ouija se comienzan a dar cuenta que una amiga de ellos tiene una serie de encuentros desafortunados con esta Ouija que la llevan. No voy a decir el spoiler, pero seguro ya se lo imaginan. Y después descubren que la casa está maldita, ¿no? Entonces, cada vez que uno recurre a la Ouija y otra vez el referente con México, ¿no? Por ejemplo, Cañitas, ¿no? Que jugamos la Ouija y pasan cosas horribles. Pues sí, ¿no? Eh, todo lo que pasa cuando uno toca el juego se vuelve una tragedia, ¿no? Ahora, el asunto de crear una tragedia y no en tono muy griego, sino en tono un poco más normal, humano, es que pues, todos mueren, ¿no? De alguna forma. Digo, no quiero decir físicamente, sino metafóricamente. Entonces, eh, cuando yo decía las metáforas, por ejemplo, en una película como Foxcatcher, en el caso de las películas sobrenaturales, pues no es posible, ¿no? Si pasan y las ves y todo tiene que ser como muy gráfico, ¿no? Entonces, yo al principio que pensaba que las mujeres tenían un rol un poquito más interesante en la película, pues resulta que no, ¿no? Entonces, para evitar el spoiler alert, eh, si alguien tiene como muchas ganas de que le expliquen cómo funciona la Ouija, porque la película sí sirve un poco para esto, pues explica ¿no? toda la, la lógica de cómo se juega la tabla, ¿no? Ahora, aquí hay un asunto, y es un poco cultural, depende de qué Ouija hayan jugado y, y más o menos de qué de, década y época sean. Eh, no todas las Ouijas tienen el aro este para ver, ¿no? Uh -huh. hay huijas que tienen un vidrio y hay huijas que están vacías en el centro del triángulo donde se mueve y se ven las letras ¿no? en el caso de la película es un aro que tiene un vidrio y a través del vidrio se pueden reflejar o, okay. o mostrar cosas ¿no? se revelan cosas ¿no? okay. juegan con eso. Eh, juegan un poco en la lógica del cine, de la cámara y del punto de vista de quién está viendo a quién ¿no? si el fantasma o el ente a los personajes entonces, esto al menos es interesante Está a punto de salir a Calterlera La Dama de Negro 2, uh -huh, que creo puede ser un poquito más astuta en este sentido. Y bueno, si quieren seguir jugando la Ouija, recuerden, se vendía en, en tiendas de juguetes hasta no hace 15 años. En Estados Unidos pasa lo mismo, entonces... ¿Ya no se venden aquí? No, ya no.
0: ¿Estás seguro? No, no estoy convencido, Porque además pero... son de una marca en particular,
1: ¿no?
2: Sí, gringos uh -huh. Si sí, no me recuerdo. Pero... Pero,
1: ¿Pero la película te gustó?
2: Mm, no. A mí personalmente no, pero para aquellos que quieran el susto y el grito de las 12 de la noche es efectiva. Eh, cumple su objetivo, pero no es una gran gran película, no, Como para listarla en las películas del año y mucho menos en enero, no. O sea, es como muy raro, ¿verdad? A lo
1: mejor es una película afortunada en términos de programación por la cruda que la gente. Eh, bueno, vive es que hay en, hay, en enero, hay enero.
2: como mucha gente que quiere ver permanentemente este género, ¿no? Entonces ya en México se convirtió en una especie de paraíso para estrenar películas de horror que en segunda vuelta en México tienen muchos más espectadores que en Norteamérica, ¿no? O que en sus países de origen como Inglaterra, ¿no? Entonces, en el caso de La Dama de Negro es un poco este fenómeno, ¿no? Sin contar la ya eh, obra de teatro que lleva eternidades en el teatro aquí, junto en Xola y, y Gabriel Mancera, ¿no? Pues habría que pensar que si uno quiere jugar la Ouija, pues lo debe tomar en cuenta. Eh, la sugestión es casi la clave de este juego, ¿no? Como mucho en lo sobrenatural y cuando uno abre un libro, cuando uno prende una vela y cuando uno intenta hacer algún tipo de, de, de ritual, ¿no? Sí, es la misma lógica, ¿no? No hay nada nuevo, es pues, lo único que quisiera decir, ¿no?
0: Nada sorprendente, pero sí, sí efectivo, ¿no? Muy bien, pues ahí está esta película Ouija. Así le decimos en México, ¿verdad? La tabla Ouija. Y eh, estoy viendo aquí que originalmente eh, estaba en los 60s con la marca Parker Brothers y que después fue esta, esta marca de Parker Brothers fue vendida a Hasbro. Así que es un juguete de Hasbro <risa> en la actualidad. Eh, por, vámonos, si ¿eh? por, <risa> por si gustan. Por gusta, si gustan. Por cierto, pues ahí está el dato. Ya nada más. Eh, tenemos también en cartelera la película... Que se llama El séptimo hijo, Seventh Son. Es una cinta dirigida por Sergei Bodrop. Es este director ruso que nos trajo la película de Genghis Khan. Y que, eh, pues, incursiona en esta película de corte fantástico, basada en una serie de novelas exitosas, buscando, como siempre, una beta más para una franquicia cinematográfica. Protagonizan la película eh, Jeff Bridges, Ben Barnes y Julianne Moore, entre otros. Yo quiero comentarles que. Hace un par de años tuve la oportunidad de visitar la filmación de esta película por parte de la revista Cine Premier hace dos años o más. En Canadá fue donde se estaba filmando la cinta. Y eh, la parte más impresionante que me tocó ver era justamente la recreación de los sets que hicieron en base a diseños de Dante Ferretti, lo cual era pues un lujo y resultó el personaje más interesante de, todo, de toda la visita a la filmación, eh, poder estar con Dante Ferretti viendo sus dibujos, viendo sus maquetas, y después presentándonos estos sets a gran escala, donde las cosas, ya ves que normalmente un set de filmación, las cosas son de madera, o hay unicel, todo lo que pudo él construir y se lo permitieron con material real, todas estas cajas y juegos de, de torturas y demás, son, eran metálicas. Este, las cosas funcionaban okay. y giraban, o operaban eh, Eran funcionales. En el funcionales en el laboratorio de este maestro del oculto que es el personaje de Jeff Bridges que es, se le llama espectro en el libro y en la película y que está enseñando a otro aprendiz cómo luchar contra las fuerzas sobrenaturales entonces esa parte fue muy interesante, después la película que era de Legendary Pictures, entró Legendary Pictures en una disputa porque se vendió y antes la tenía Warner Brothers y después ahora la tiene otra compañía que no me acuerdo cuál es ¿Te, te y <risas> el tema es que esta película quedó en el limbo un par de años hasta ahora que se estrena viniendo eh, además eh, con una actriz importante como es Julianne Moore que este año del Universal Pacamo, se la quedó es Universal el este el 2014 fue un año espectacular para ella en el cine Manolo Roberto, por una parte Mapa a las Estrellas, de Cronenberg, y por otro esta película que viene que se llama Stil Alice, Todavía Alice, donde está nominada para el Oscar y que posiblemente, muy posiblemente, sea ella quien se lo lleve. Yo dije, bueno, pues este era una de sus primeras incursiones en cine fantástico, apareciendo como una bruja malvada. Y nos topamos, Manolo, con una película verdaderamente convencional en lo que tiene que ver con su narrativa.
2: Lo que pasa es que hay... Hay como dos rusos a los que le tenemos mucha veneración porque han hecho películas profundamente comerciales y películas profundamente artísticas, como uh, a Batov el que hizo Lincoln Vampire Hunter, Los Guardianes de Día, Los Guardianes de la Noche, y Sergei Bodrov. O sea, vienen de la misma generación, son cineastas hechos en escuela, cineastas formales, cineastas duros, que de repente empiezan a entrar a otros géneros y empiezan a hacer películas no solo efectivas, sino que pueden combinar ambos factores. O sea, una película altamente bien hecha en términos técnicos y una película perfectamente manejable en términos de, de masa y audiencias, ¿no? Lo raro es una historia un poco torcida para niños se pueda convertir en algo como tan grande como para que atraiga masas, ¿no? Al principio, cuando llegamos aquí a hacer el podcast, le decía yo a, a Carlos que siempre el problema con una película de niños es el prototipo de Willow, ¿no? de esta historia medieval del enano que hace una gran aventura. ¿no? Uh -huh. eh, cuando Lucas empieza a desarrollar esta historia, yo siento un poco más a su pesar, más que por gusto, eh, le echa un poco la maldición. ¿no? Entonces, todas las películas que creen que van dirigidas a un público de niños, en realidad traen implícito una maldición. ¿no? Podrían ser para otro tipo de públicos, pero cuando un, un estudio muy grande como Universal toma una historia que ya está bien afincada en el término, de la fantasía y la ficción y el fanatismo, en el y, caso de Norteamérica. Y, y
0: con un este, éxito literario ya, ya de por medio, ¿no?
2: Exacto. Puede tener un público diferente al que el libro pudo haber tenido originalmente, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de una película traducida de un libro a otro lenguaje, eh, también tienes que pensar que vas a traducir al público a otro lenguaje, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a llevar a los niños de una historia un poco oscura, un poco torcida, un poco macabra, para que sea accesible, como si estuviéramos hablando de Aragón. ¿no? Eh, en el caso de Eragon, por ejemplo, el escritor es un adolescente que fue creciendo y fue escribiendo libros más complejos. Y en este caso, el escritor ya es una vaca sagrada en la fantasía y en la ciencia ficción inglesas. Entonces, para cuando un ruso llegó a interpretar a un inglés eh, con una historia macabra, pues los ingleses tienen toda otra, otra lógica en el mundo gótico, en el mundo oscuro, y no la tienen los rusos de esta forma, ¿no? Los rusos vienen de otra cultura un poco más profunda en términos de los mitos y, y las confrontaciones viene el mal y para ellos pues, existe el gris, ¿no? En el caso de los ingleses, no, o sea, la maldad y la bondad son un poco puras, no tanto como el norteamericano, pero hay posibilidades de cambiar de bando. Entonces, no sé, yo creo que aquí el libro acabó siendo superior a la realización, pero... Yo esperaría que la película saliera DVD o saliera a otros medios, inclusive se, se tornara un poco más digital, para que la verdadera audiencia inglesa y los niños que leyeron ese libro pase de generación en generación para volverla de culto. ¿no? Normalmente una película de fantasía, aparte del destino de los niños, tiene el destino de prevalecer porque no tiene un tiempo definido. ¿no? Entonces no está en el presente, no está en el futuro, no está en el pasado, está en una especie de mundo etéreo donde existe siempre el camino a que uno la pueda volver a ver, ¿no? Y un poco como Willow, ¿no? Aparte, Maldición tiene una ventaja. Si yo vuelvo a ver una película de un enano que hace una aventura en la Edad Media, pero que no es la Tierra y que parece otro planeta, ah, pues la puedo volver a ver, ¿no? Indefinidamente sin, sin esta lógica temporal, ¿no? Eragon tiene el mismo fenómeno, El Señor de los Anillos, ¿no? Es poco ya conocido en el territorio de la fantasía, ¿no? Para mí la película es fantástica, pero no sé, hay gente que quisiera verla como una oda del espacio y no, o sea es un poco más humana ¿no? un poco, sí, un aprendiz humanos no son aliens y humanos ¿no? entonces siempre a los niños y esto me lo decía desde que era yo niño mi padre, pero no sé por qué mi padre me trataba como adulto siendo yo niño me decía, bueno, ¿qué pasa cuando una película es explicada por un adulto a otro adulto? no pues eh, eh, se como más claramente algunas cosas. Cuando un adulto le explica a un niño una película, no pasa esto. ¿no? Sí, hay que aclararle muchas cosas antes de que vea la película. Entonces, eh, yo le daría adolescentes, ¿no? Pero no sé por qué. Claro, los públicos son distintos. En Inglaterra, los niños tienen una, un bagaje un poco más amplio en el caso de la lectura. Y como toda esta profundidad y este mundo interior crean a través de una película es una realidad paralela ¿no? Entonces, la película resulta ser una extensión de este universo que para los niños ingleses puede ser importante pero en el caso de México el libro es completamente desconocido
0: ¿no? completamente desconocido las novelas son de Joseph Delaney Exacto. y me parece que en esta adaptación en la libertad que se toma la adaptación lo pasan de, una, de un contexto inglés a este mundo es tipo medieval, pero que podría ser en cualquier época, efectivamente, como está mencionado Manoli. Y, y también esos elementos, eh, el propio Ferretti los incorpora de diferentes culturas, además de las europeas, ¿no? Porque, bueno, está la base, por supuesto, los castillos, los puentes levadizos, el tema de las brujas y las transformaciones, dragones y demás. Exacto. Pero pues le mete elementos de muchos otros lados. A mí realmente me parece que quedó mucho más simple de lo que me hubiera imaginado y que eh, no tuvo en ningún momento, a pesar de los efectos sensacionales de John Dijkstra, de las transformaciones de estas brujas y brujos, seres. que todos estos seres eh, <risa> sobrenaturales, que todos ellos se transforman en algo, sí. eh, no tuvo desafortunadamente mayor relevancia. No sé si el hecho de que le estén estrenando a principio de año también sea como decir, bueno, pues ya que salga la película, no, ay, ay, ay. no, sé, si, no sé si ya vaya a haber un eco en lo que tiene que ver con las secuelas, porque estaba planeada, insisto yo, como una franquicia.
2: Híjole, esto es peligroso, o sea, es un poco como los Juegos del Hambre, ¿no? Si yo intento hacer 10 películas en una y después separar las tres, eh, tiendo a cansar al público, ¿no? O sea, no, es peligroso, ¿no? Y es contraproducente, pero en este caso el director parecía afianzar cierta reputación, ¿no?
0: Bueno, Mongol además es una película muy bien recibida, tanto por un público eh, de cine de arte como por un público comercial, Exacto. es una gran superproducción de varios países de Europa y realmente llama la atención, ¿no?
2: Eh, este director esto... había sido jurado de Venecia, o sea, no, el director no era cualquier persona, ¿no? no era un gringo, no era un gringo efectista, no era un inglés eh, duro, de academia, era alguien que venía de ambos territorios, ¿no? Ahora, no siempre resulta, ¿no? Por ejemplo, Lincoln Vampire Hunter es una porquería en frente a Spider-Man, ¿no? Y es una porquería cuando uno ve Guardianes del Día comparado con Lincoln Vampire Hunter, que es un poco este territorio, ¿no? Y que conste que Lincoln Vampire Hunter es otra cosa, ¿no? Ni siquiera es para niños, es adolescentes, inclusive
0: adultos, ¿no? En algunas partes. Bueno, pues ahí está, el séptimo hijo de Sergei Bodrop. Roberto, eh, vámonos ahora con la cartelera alternativa y los ciclos que comentábamos al inicio de este episodio
1: Sí, Hay un ciclo que se está presentando en Cineteca Nacional que es uh, ya el doceavo Festival Internacional de Cine Judío y quisiera mencionar una cinta que acabo de ver que se llama El Lobo Feroz una película de 2013 de Israel de Aaron Kessiles, no sé si lo pronuncio bien que obtuvo el eh, premio a Mejor Director y Mejor Banda Sonora el Festival de Sitges y eh, en su momento, parece que en el primer semestre, ¿no? En todo el año, eh, Tarantino la consideraba como la mejor película hasta ese momento, en 2013. ¿El fetiche, ¿De qué ¿no? trata? Claro. El fetiche, Entonces, claro. Entonces, la va a ver precisamente por esta consideración y el fetiche que es Tarantino con respecto a todo este referente cinematográfico que él tiene. En el caso de la anécdota, bueno, se trata de una niña que eh, está jugando con otros amiguitos y... Entra a una especie de mueble donde de repente desaparece uh -huh. y lo que vamos a ver a continuación en medio de un bosque es uh, su cuerpo sin cabeza. A partir de entonces la policía eh, inicia una investigación. Hay un sospechoso tentativo que curiosamente es un, un maestro que da clases de religión a niños. Se vuelve en el principal sospechoso no, no solamente para un eh, agente de la policía, sino también para el padre de la víctima. De tal manera que ahí es donde vamos a ver situaciones eh, difíciles, que se crea una atmósfera de gran tensión, y ahí es donde me parece que la película tiene uno de sus eh, grandes logros, pero también los personajes principales que son el padre de la víctima, el, eh, su, su, su padre, que sería el abuelo de la niña, y al mismo tiempo el agente de policía, ...están en un mismo espacio casi la mayor parte del tiempo... ...en una situación de una gran tensión... ...que no vamos a platicar para que el público vea la cinta... ...sino en Cineteca Nacional, en los otros espacios... ...donde este ciclo de cine judío se está presentando... ...y en donde creo que sí hay un juego macabro... ...muy bien elaborado por parte del director... ...este es un thriller policíaco... ...y encontramos estas mentalidades muy bien ilustradas... ...de conducta retorcida ante un evento mayúsculo eh, en donde eh, este evento de acción eh, terrible está implicando la tortura, la violación, el asesinato a un menor de edad. Por lo tanto, hay una reacción inmediata eh, por parte de la sociedad y por quienes en principio se supone tienen que estar en el marco de la legalidad, cosa que no se cumple, pero que están tras la búsqueda afanosa más que de encontrar la verdad, de satisfacer eh, un ímpetu personal individualista. Me parece que la película también tiene en eh, ocasiones personajes circunstanciales muy afortunados, como la presencia repentina en dos ocasiones de una especie de gitano en caballo que va a ser, no propiamente detonador, pero sí personajes que ponen el contrapunto ante esta situación dramática extrema que se está viviendo. Una película muy efectiva y que además su banda sonora, desde el principio impacta, es como cuando uno de repente está viendo una película de Frank de Palma, de la banda sonora, es realmente extraordinaria y envuelve al, al público. Aquí tenemos este caso y me parece que es una película sumamente recomendable. Aquí. Muy bien,
2: Roberto. Aquí, aquí me encanta, siempre que hablan de cine judío, la recomendación, gracias a que existe Wikipedia y los resúmenes, siempre que uno va a entrar a ver películas de una cultura que es como tan importante en la humanidad, vale la pena revisar los cinco libros, ¿no? Que son fundamentales en la historia del judaísmo, que son los cinco libros del Antiguo Testamento, que es la famosa ley, Reyes, Deuteronomio, Éxodo, Génesis y otro más, normalmente los recuerdo cuando estoy en clase y cuando estoy en mi vida normal ¿no? entonces siempre que uno va a entrar como gentil, porque así es como todos los que no somos judíos eh, a este mundo tiene que entender que la culpa, el castigo los crímenes tienen otra lógica se castigan de otra forma ¿no? Dios en el mundo judío es total, está en todas partes y la forma en la que uno conduce su vida es porque Dios está todo el tiempo a su lado, ¿no? entonces no es este cosmos católico uno quisiera entender estas películas a veces pero no se entienden del todo porque no estamos inmersos en esa cultura ¿no? hay un libro muy conocido que se llama La historia del pueblo judío de un investigador Johnson que habla un poco de, desde la Biblia hasta el presente, hasta los años 70, cómo se conduce el pueblo judío. ¿no? Entonces, todos aquellos que quieran ir al Festival de Cine Judío, ahí está el resumen, ahí está Wikipedia, van a ver otro tipo de cine muy diferente a, a todo el cine occidental y cine que es básicamente local. Esto es muy interesante. ¿no? La selección de muchas de las películas del ciclo de cine judío o del Festival de Cine Judío eh, vienen porque no hay otra forma de verlas no, Ahora, si no que están diciendo, en la en general, que diciendo ¿no?
1: es interesante porque cuando yo hablo de conductas retorcidas efectivamente nosotros podríamos explicarnos eh, ciertas conductas individuales en función de una patología pero aquí efectivamente sin que la cinta sea explícita porque no se trata de eso sería un manejo muy burdo en la historia estamos ante la presencia de dos personajes muy eh, llamativos como es el padre de la víctima o el abuelo de la víctima en donde puede haber una justificación de ajusticiar al aparente o tentativo asesino, porque uno vendría, vería esto no tanto como un acto revanchista individualista, sino como algo que está justificado, porque de alguna manera podría estar un amparo divino sin que de manera burda, explícita, la película lo, lo, lo maneje así.
2: Sí, no es éxodo.
0: <risa> Roberto, nos vamos ahora con lo que hay del de ciclo de Costa Gabras en Cineteca Nacional, que está coordinado con el Festival de Cine de Chiapas.
1: Sí, eh, ahí eh, recibe él un reconocimiento. Costa Cabras ya había venido. Eh, creo que en 2006, 2007 al Festival de Cine de Guadalajara un hombre ya ahora mayor pero que fue eh, muy importante en ciertos momentos como en el ámbito de la industria del cine un hombre puede abordar temas en ese momento que a veces la censura o que la industria no se lo permitía porque no estaba eh, en sus uh, intereses temáticos, eh, me refiero a el mundo oscuro de las finanzas eh, de la política, de las dictaduras, de la guerrilla, de los atentados. De tal manera que él nos crea eh, un cine que va a ser muy efectivo en su momento, eh, desde fines de los años 60 con Z, donde aborda la situación de un activista que va a ser una víctima eh, que tiene que ver con las purgas que se hacen en el proceso de Praga, a los miembros del Partido Comunista. Pero también hace otras películas, me parece muy interesantes, que van a hacer la confesión en el 70 sobre un agente de la CIA que es secuestrado y que la guerrilla cambio pide la liberación de 150 guerrilleros encarcelados, en este caso de la guerrilla sudamericana. Eh, bueno, pero esto se refiere obviamente a estado de sitio. Y eh, también está eh, una película como Desaparecido, ¿no?, que nos remite a cómo eh, una. Eh, periodista desaparece durante el gobierno de Pinochet. Es decir, temas álgidos en ese momento de esta historia que está viviendo la humanidad en ciertos uh, eh, lugares, eh, los está abordando él en el ámbito de una industria en donde en otros ámbitos geográficos la industria, por ejemplo aquí en México, no se permitía hacer ese tipo de señalamientos de críticas porque solamente lo hacía el cine independiente. Y en ese sentido me parece que es una figura emblemática de esa época y que sigue trabajando esa crítica con una película más reciente como El Capital, donde efectivamente hace una crítica severa al sistema capitalista.
2: Eh, siempre el cine político eh, tiene... Tiene muchos problemas, no no por el tema, sino porque en algún punto pierde vigencia. no. Cuando todo es una película en los años 60, de repente 50, 60 años después, podría ser vista como tibia. ¿no? ¿Por qué? Porque el compromiso político es distinto en diferentes épocas y en diferentes estilos y, y regímenes eh, totalitarios. Cuando uno habla de cineastas exiliados, él es por excelencia el ejemplo perfecto, uh -huh. Él es el que abriría la puerta a muchos otros exiliados a vivir y seguir produciendo películas en el exilio sin eh, doblar las manos. Está el caso siempre de Mirkusturitsa, que pues, es exiliado de Yugoslavia y está casi eh, en la lista de los más buscados y regresa ¿no? a su país de origen. Entonces hay que tener muy en cuenta que cineastas de esta, o sea, de esta edad y ahora vivos todavía son casi un mérito, ¿no? Ya el mérito de existir es único, ¿no? Entonces, cada vez que uno va a hablar de Latinoamérica es imposible no recurrir a él, ¿por qué? Porque hay una película del, de la dictadura en Chile. Entonces, eh, normalmente es un referente cuando uno está haciendo cine debate, es como clásico eh, autor para cine debate, y si alguien tiene ganas de ver las clásicas de los años 60, que son las que más recomendamos, eh, pues, todos los cinéfilos, ahí está la oportunidad, no más en pantalla grande, ¿no? es como único.
1: Y a propósito de cine político, yo diría que en paralelo al público le podríamos recomendar bueno que aproveche para ver este ciclo y al mismo tiempo que observe también una trayectoria muy interesante de compromiso político de señalamiento muy crítico por parte de un director que se nos acaba de ir, italiano él, que es Francesco Rossi.
2: Francesco Rossi, bueno, ahí es un poco la integridad, ¿no? Aquí la palabra que se puede usar para este tipo de exiliados es integridad, ¿no? Que siempre mantuvieron la misma línea y que mucho de su cine, inclusive ya hoy, es, es casi cataclísmico, ¿no? O sea, produce cosas muy extrañas en las personas, ¿no?
0: Muy bien, pues ya recabamos Roberto con Eisenstein, por favor.
1: Sí, este es uh, un director que se ubica en la vanguardia soviética y que crea obras monumentales importantísimas eh, para la historia del cine, que él no obstante que ya estaban trazados los caminos de la gramática, del lenguaje cinematográfico en los años 10 por parte de David Griffith en Estados Unidos, pues bueno, él revoluciona eh, lo que va a ser el manejo del lenguaje a través del montaje y lo que él considera la importancia de la yuxtaposición de las imágenes para crear eh, finalmente un elemento eh, que, que, que implica un contraste no solamente visual, sino también de interpretación por parte del espectador. Es uno de los grandes en la historia del cine. También estuvo en México, eh, se va a pasar a, eh, esta película película inconclusa eh, de imágenes bellísimas, extraordinarias, que viva México, pero también sus grandes obras, no como Acorzado Potemkin, Iván el Terrible, etc. Es un cineasta que no se deben de perder y que finalmente ahí está en este gran conocedor de la literatura, del teatro, del cine, que se encuentra disponible para que el público, sobre todo cuando hablamos de Costa Garras y Einstein, el, las nuevas generaciones se acerquen a estos grandes eh, directores, en el caso de Einstein, un personaje trascendental para el cine.
2: Eh, es siempre la clase de historia del cine, ¿no? Es obligado, lo tienes que ver, quieres aprender, lo tienes que ver, ¿no? Eh, es imposible escribirlo en palabras, es un tipo profundamente anclado en las imágenes y un poco en la mitología ¿no? de las imágenes, entonces siempre que uno va a Cineteca, esto es justo. El, eh, el tipo de cine que va a encontrar. no Es la definición por excelencia de dónde empezamos muchos cinéfilos y dónde deberían seguir ¿no? otros. ¿no?
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. www.cinetecanacional.net para que chequen todo lo que tiene que ver con estos ciclos que han comentado Manolo y Roberto. Y en nuestro caso, eh, pues recomendarles, como siempre, que nos acompañen también en redes sociales: arroba cinemanet en Twitter, facebook.com diagonal cinemanet, cinemanet1 en YouTube. Y en iTunes eh, también nos pueden escuchar o descargar. Y si son usuarios registrados, les, acaré, les agradeceremos que también dejen por ahí sus comentarios. Manuel Vergara, maestro Manuel Vergara, tu Twitter es arroba recursivem.
2: Ya no existe, me lo hackearon los rusos. hablamos no de rusos Pero <risa> seguimos existiendo en la vida real. Eh, no hay medios digitales, gracias, pero... En algún punto les presumiré a mis alumnos esto en clase para que no digan que, que sus profes no, no salen en los medios. ¿no?
0: <ríe> Muy bien, muchas gracias. Manolo, eh, Roberto Ortiz, Paulina Villavicencio y un servidor, les agradecemos y les recordamos que los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet termina por hoy.
0: Más cine. En cine mané.